0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO. Bienvenue sur Radio
1: Imo. Bon réveil à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Mac de l'Imo. Nous sommes le vendredi 15 juillet. Ça va être une journée magnifique. Dans cette canicule qu'on connaît en ce moment, à Paris, la température va rester à des niveaux un petit peu plus supportables. Aujourd'hui, un bon début de journée à 16 degrés. Ça va monter jusqu'à 28 degrés cet après-midi. Bonjour Fabrice. Je suis avec mon acolyte Fabrice Coustet.
2: Bonjour Fabienne. Comment Bonjour ça tous. va c'est
1: agréable de se promener dans les rues de Paris le matin. Là, il fait encore frais.
2: Eh bien, il fait encore très bon, ouais. C'est voilà. bien. Et Je bien conseille et... à tout le monde de se lever à 6h du matin.
1: <rire> Une magnifique petite chemisette pour euh, ce dernier numéro de la saison. Ça me fait plaisir de vous voir aussi chic, Fabrice. Au programme aujourd'hui, de l'actualité, des infos, des découvertes. Ensemble, on va parcourir euh, pendant cette première heure des sujets passionnants qui vous intéressent si vous êtes professionnel de l'immobilier, futurs acquéreurs ou propriétaires. Et puis, en deuxième heure... Notre grand invité du jour, ça va être Marc Oppenheim, le DG du Crédit Agricole Immobilier. Et puis, juste avant, comme chaque vendredi, nous allons également découvrir une nouvelle start-up grâce à Jean-Michel Royot. C'est Upfactor de Didier, Didier Minieri, pardon, parce que les start-up, Jean-Michel Royot, il est Bibron il les suit. Vous allez voir pourquoi je dis ceci. Euh, voilà Fabrice, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le Tour de France, il se trouve entre eux, précisément le Bourdoiseau Saint-Etienne. Vous allez regarder
2: Je regarde toutes les étapes. <rire> Bravo,
1: d'eau. il est sportif. Allez le Mac de Limo, c'est parti
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. promis et bien ici
2: et on démarre tout de suite ce Mac de Limo avec euh, eh bien les Français qui sont toujours très désireux d'acheter un logement. Cette envie n'a pas été entamée par la crise, mais on prend conscience petit à petit du choc inflationniste, notamment sur le pouvoir d'achat. Les Français jugent leur situation financière beaucoup plus négativement qu'en février 2019, durant, on s'en souvient, la crise des gilets jaunes. C'est ce que nous dit le baromètre BPC au direct. Et cela incite beaucoup de personnes à reporter leur projet immobiliers avec une incidence sur les prix.
1: C'est du jamais vu. Le marché immobilier pourrait ralentir dans l'ancien cette année. Et en 2023, c'est le groupe bancaire BPCE qui le dit dans ses prévisions. Selon son directeur du pôle études et prospectives Alain Turchman, les ventes de logements dans l'ancien devraient baisser de 5% cette année pour atteindre 1 119 000 de moins 8,6% en 2023, soit 1 million Alors, il est vrai que les transactions demeurent à un niveau très élevé. Mais ce qu'il faut voir, c'est cette tendance baissière qui arrive. Une première depuis près de 10 ans. On peut parler d'un retournement. Quels sont les facteurs euh, qui expliquent ce retournement bah, D'abord, le durcissement des conditions monétaires. La hausse des taux d'intérêt qui a commencé cette année devrait se poursuivre en 2023. Les banques centrales euh, ont euh, changé leur fusil d'épaule. Et cette rupture pourrait avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire que ça risque de dissuader bon nombre d'acheteurs de différer leurs projets immobiliers, voire de les annuler. Ensuite, la mise en œuvre du calendrier du DPE a chamboulé le marché de l'ancien. La rénovation énergétique, avec son volet punitif, a des effets dévastateurs en 2025, pour rappel, les habitations classées CG seront interdites à la location. Puis ce sera autour de celles classées F en 2028 et de celles classées E en 2034. Même les appartements vendus à titre de résidence principale pourraient voir leur prix baisser en cas de mauvaise DPE. C'est une première. La valeur verte, euh, qui est l'indicateur des notaires, euh, deviendra alors un, un vrai critère hein, pour la négociation du prix de vente du bien. À cela, dans ce cadre, s'ajoute l'effet Covid. Euh, il faut dire que beaucoup de Parisiens sont partis dans les villes moyennes. Il y a eu beaucoup de flux après la pandémie euh, et, et toujours maintenant. Eh bien, l'intensité de la demande dans les zones tendues fait monter les prix. Euh, avec le ralentissement de la demande qui s'en est suivi, il y a une plus forte sélectivité des acheteurs. Tous ces ingrédients devraient tirer les prix de l'immobilier vers le bas. Moins 2% attendu cette année, moins 3% en 2023... Un comble alors que le début de l'année était dynamique.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici
2: avec l'expérience des gros projets en France, tels que Grenelle, la réhabilitation du 10 solferino, ou manufacturant en Pologne, APSIS développe actuellement plusieurs projets à Nice-Grenoble-Bordeaux. La foncière a développé des centres commerciaux de 70 000 à 100 000 m2. Et pareil sur des centres commerciaux plus proches des centres urbains, mêlant loisirs, commerce et restaurants. Des, signes, des centres commerciaux signés APSIS qui mise sur la diversification. On écoute tout de suite son PDG et fondateur Maurice Bancey.
1: Maurice Boncet, vous faites un point d'étape pour le groupe APSIS et déjà le groupe avait traversé magnifiquement la crise Covid, pourtant difficile pour beaucoup d'acteurs immobiliers, mais vous annoncez que votre assise financière est encore renforcée. Vous pouvez nous expliquer
3: Oui absolument, Alors, nous avons réalisé tout récemment au mois de mai une opération de renforcement de nos fonds propres au travers d'une émission de 150 millions d'euros de TSDI qui a été souscrite par le groupe Apollo qui est un des plus grands fonds de gestion d'actifs, 500 milliards d'euros à à l'échelon planétaire et on est très très heureux de ce nouveau partenariat avec, euh, avec le groupe Apollo qui nous témoigne par la circonstance son, son adhésion à notre projet d'entreprise et, ça, et, son, et, et son soutien dans le plan de développement et la gouvernance du groupe.
1: Vous venez de remporter trois appels d'offres majeurs, euh, un, un deuxième semestre qui, qui s'annonce mérifique. Miri, Vous pouvez revenir sur ces prix extraordinaires.
3: Alors, effectivement, bon, le hasard de calendrier fait que nous avons été désignés par trois fois lauréats d'un concours. Le premier a été à Nice. Dans le cadre du projet d'extension de Nice Arenas, nous avons gagné une consultation sur un projet de développement de principalement logement bureau commerce de 18 500 m2. Nous sommes associés avec Air Nouvelle et le groupe Gambetta dans ce projet. On est très, très fiers de cette opération qui se situe juste en face de l'aéroport et à 200 mètres de la future station multimodale. Et puis, quelques jours après, nous avons été désignés lauréats d'un concours extrêmement emblématique à Lyon, qui est le, la station multimodale, le centre d'échange lyon pérache bien connu des Lyonnais euh, depuis un certain nombre de décennies, juste devant la, la gare Perra. C'est un bâtiment qui n'a jamais fait l'objet d'une, d'une adhésion euh, de la part des Lyonnais. Donc le, les, les, les élus ont de, demandé à des opérateurs euh, de, d'imaginer une restructuration de ce bâtiment que nous avons remporté donc euh, aux côtés de Quartus. Nous sommes associés avec, à 55 ans avec Quartus et l'imagination et la programmation très plurielle de ce projet a retourné tenu l'attention de la métropole de Lyon ainsi que de la ville de Lyon et nous en sommes très heureux parce que c'est un projet tout à fait emblématique à Lyon. Et enfin, dernière opération toute récente et pas la moindre puisque nous avons été désignés vendredi à l'unanimité du jury attributaire du siège de f- fameux de la PHP à Paris, juste devant l'hôtel de ville. Euh, c'est un bâtiment haussmanien de 28 000 m2, absolument exceptionnel. Nous sommes associés avec BNPP Real Estate dans le cadre de cette opération, ainsi que RATP, qui est partenaire du, du projet, et nous sommes tous les trois très heureux. Parce que, encore une fois, nous avons été désignés à l'unanimité du jury par rapport à l'originalité du, du projet. Et on le doit notamment à l'ensemble des architectes qui ont intervenu sous la responsabilité de l'architecte en chef Dominique Perrault. Mais également au travers d'une programmation particulièrement riche, euh, très diversifiée, euh, basée aussi bien sur de l'économie sociales et solidaire que sur de la restauration, un marché alimentaire, des logements sociaux et des bureaux.
1: Un petit mot sur la recherche architectural de ce projet qui vous a fait, notamment, remporter ce, cet appel d'ordre
3: on a, on a la chance d'avoir constitué une équipe d'architectes. Alors, ils sont très nombreux avec des architectes extrêmement réputés comme Dominique Perrault, mais également des jeunes architectes. Et le mariage de ces architectes expérimentés, de ces jeunes talents d'architecture, nous a permis de, ce qui j'ai beaucoup apprécié leur expression, c'est de créer de, de l'architecture haussmannienne augmentée. Et donc, de manière très intelligente, ils ont su garder la spécificité de cette architecture haussmanienne bien connue, et en même temps de la sublimer pour en faire un bâtiment absolument unique exceptionnel dans Paris, et qui va rayonner euh, dans les prochaines années euh, à côté de l'Hôtel de Ville.
1: Voilà un deuxième semestre qui s'annonce en trombe, et la suite pour le groupe Absis. Merci Monsieur Morsey pour cet entretien.
0: Le Mac de Lime revient avec Opinion Système, promis et bien ici.
4: Découvrez Prévisite, le leader français des solutions de création de contenu enrichi pour les professionnels de l'immobilier. Avec nos applications, vous pourrez en toute autonomie créer vos visites virtuelles interactives, vos vidéos ou encore vos photos HDR comme un véritable professionnel. Vous pourrez ainsi mettre en valeur vos annonces, faire visiter vos biens à distance et ainsi gagner plus de clients. Prévisite propose des solutions simples et efficaces pour apporter une réelle valeur ajoutée à votre stratégie de communication digitale. Rendez-vous sur notre site www.prévisite.fr pour plus d'informations. Prévisite est une marque du groupe La Boîte IMO.
0: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. G-E-R-C-O-P.com. Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Il est 7h13, vous êtes dans le Mac de l'IMO. Jusqu'ici, tout va bien, mais est-ce que les clignotants ne seraient pas en train de passer au rouge Hausse des taux de crédits immobiliers, inflation galopante, changement dans le paysage politique français en cette période charnière. Comment se comporte le marché de l'immobilier ancien Le marché va-t-il se retourner Élément de réponse avec le baromètre de Guy OK. c'est une chronique de vous Fabrice
2: Après un premier semestre pour le moins agité sur le front géopolitique mondial, ainsi qu'au niveau de la politique nationale, où en est-on sur l'immobilier résidentiel La deuxième édition du baromètre immobilier Guy analyse l'ensemble des biens résidentiels anciens et permet de détecter plusieurs tendances. Tout d'abord, une stabilisation des prix de vente semble se profiler. En effet, si le second trimestre 2022 affiche une augmentation de plus 6,8% par rapport à la même période en 2021, cette hausse se tasse par rapport au premier trimestre 2022 avec un tout petit plus 1,7%. La capitale résiste, plus 5,5%, ou encore la Méditerranée, Nice avec plus 11%, Perpignan plus 7%, Marseille plus 7%. Il bénéficie encore des faveurs des acheteurs, mais un retournement du marché pointe à l'horizon. Par exemple, les villes moyennes sont déjà au ralenti après deux années ultra-dynamiques. Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Caen et d'autres affichent des valeurs au mètre carré en retrait par rapport au trimestre précédent. Enfin, le budget moyen d'achat, tout type de biens confondus, connaît encore une croissance de plus 3,6% par rapport au premier trimestre 2022. Il s'établit à 343 000 euros. Mais la hausse des taux de crédit immobilier et l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français vont obliger les vendeurs à revoir leurs prétentions. Pour l'achat d'un bien à 350 000 euros, lorsque les taux d'emprunt étaient à 1% sur 25 ans, l'acquéreur supportait un coût de crédit de 75 000 euros. Demain, avec des taux à 2%, le coût passera à 125 000 euros. C'est deux tiers d'augmentation et cela représentera alors un tiers du prix de vente. Et on le sait, les refus de crédit sont de plus en plus nombreux. 16% de taux de refus au deuxième trimestre contre 4% fin 2021. Dans ce contexte, le montant d'apport personnel demandé par les banques a augmenté de plus 30% par rapport au début de l'année. Là où les dossiers étaient validés avec 47 000 euros d'apport en début d'année, le montant demandé s'élève désormais à 67 000 euros. C'est 20 000 euros supplémentaires. Pour Stéphane Fritz, président de Guy Hockey Immobilier, les signes avant-coureurs d'un changement de paradigme se profilent. Concrètement, avec l'augmentation des taux de crédit, les acheteurs seuls ne pourront pas absorber tout le poids de cette hausse, prévient-il les vendeurs vont donc revoir leurs prétentions.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici
2: 7h16 sur Radio Imo on continue l'actu on s'intéresse à Audacia c'est une société créée par Charles beck BD, qui est en private equity immobilier venture à destination des investisseurs particuliers et institutionnels Audacia qui investit déjà plus de 750 millions d'euros et Charles beck BD vise le milliard d'ici 2025. Et bien ce fonds a investi dans sa première opération de co-living et le fonds le voile la semaine dernière sur sa résidence à Vanve pour environ 1000 euros par mois les résidences disposeront d'un logement clé en main avec meublé privatif locaux partagés des services wifi conciergerie fitness coworking vous avez testé fabienne
1: oui ça enfin, donne compliqué. envie de s'installer
2: voilà, vous êtes allé <rire> voir donc c'était à Vanve alors c'est vrai <rire> qu'on on a souvent présenté le, le pendant pour le logement de ce qu'est le coworking pour les bureaux, le co-living, hein, c'est pas de la colocation, c'est le co-living, souvent de jeunes adultes, consiste en des appartements individuels, partagés, connectés à de larges espaces de vie communs et enrichis de services comme une conciergerie, une salle de sport ou la restauration. C'est comme souvent né aux états unis mais c'est en plein développement dans notre pays. Et on écoute tout de suite Joseph-Marie Absil, c'est le manager qui dirige l'équipe immobilière d'Odacia et c'était Fabienne, à votre micro.
1: Pourquoi ce, cet investissement est important et de, de quelle ampleur Il représente combien pour Audacia
5: Alors il est important parce que c'est le premier pour Audacia, c'est le premier investissement immobilier. Et il est important parce que euh, c'était la, la démonstration qu'on était capable de réunir des investisseurs, de, de convaincre une banque de, de, de nous financer et puis également de convaincre une mairie de nous accueillir et maintenant et puis de délivrer ensuite de, de bien construire et de commercialiser, etc.
1: Qu'est-ce que c'est bien construire Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet
5: ce qui, nous a, ce qui nous a séduit, c'est l'emplacement. D'abord, parce que le, l'immobilier reste une question de, d'emplacement. Et ce qui nous a séduit aussi, c'est la qualité des, de, 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 enfin, de la, la, la capacité de Cherise à délivrer des, des emplacements de qualité. Parce qu'il y a l'emplacement qui est important pour ce concept du coliving, mais aussi l'équipement, l'animation de la résidence, qui sont des éléments très, très, très enfin, majeurs pour, pour le coliving.
1: Et vous restez intéressé par les, les périphéries comme ça, les banlieues, là on est avant. C'est, c'est la, la priorité.
5: Je ne sais pas si c'est la priorité, parce qu'on regarde aussi le centre des villes. Mais en tout cas, c'est... En fait, aujourd'hui, ce qui est important pour un locataire, c'est d'être près d'un, 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 d'un moyen de transport. Et donc, juste à côté, vous avez une gare du Grand Paris. Et donc, nous, on regarde toutes les gares du Grand Paris. Donc, est-ce que c'est. En fait, elles deviennent presque centrales. Grâce au métro, tout devient central dès qu'on est connecté au métro. quoi.
1: Les prochains projets stratégiques pour Odessa, c'est
6: quoi
5: C'est euh, Reims, c'est Massy, ça, ça, ça va ouvrir en euh, 2023. Et puis c'est aussi euh, à bientôt l'annonce d'un, d'un nouveau fonds de, de, beaucoup plus structurant, beaucoup plus important.
1: C'est-à-dire un nouveau fonds
5: ah, C'est un peu tôt ça pour, pour vous en parler, mais euh, en, en septembre, hein, septembre, on pourra vous, vous, vous en reparler volontiers.
0: Merci pour ce témoignage. Le Limon revient avec Opinion System, promis et bien ici.
6: I told you.
1: Strasbourg, la FPI a lancé l'appel du 7 juillet. Pour une stratégie nationale du logement. En effet, les promoteurs immobiliers s'étaient réunis pour leur 50e congrès annuel à Strasbourg. Donc, par la voix de leur président, Pascal Boulanger, ils ont lancé un appel solennel à destination du nouveau gouvernement pour mettre en place une véritable stratégie nationale du logement visant à construire davantage. Fabrice Coustet a tout suivi et nous fait un petit résumé.
2: Cela fait maintenant plusieurs trimestres que les promoteurs immobiliers tirent la sonnette d'alarme sur l'état de la construction en France. Entre les normes environnementales accrues, la rareté des terrains, la flambée des prix des matériaux, la sous-utilisation du PLU et les refus de permis de construire, les facteurs de blocage se multiplient. En un an à la présidence de la Fédération des promoteurs immobiliers, j'ai vu les statistiques se dégrater l'acte de construire décrié. C'est pourquoi Nous lançons un appel, a lancé Pascal Boulanger, président de la FPI, en ouverture du 50e congrès de la Fédération qui se tenait les 7 et 8 juillet dernier à Strasbourg. Alors concrètement, que faire Cinq mesures ont été proposées. Tout d'abord, encourager les maires à construire et à en être fiers. Cela passe, selon la FPI, par la redistribution de la TVA immobilière. En clair, à partir d'un certain nombre de logements construits, le maire récupère une partie de la TVA liée aux ventes immobilières. Le deuxième axe porte sur la libération du foncier constructible en inversant le régime fiscal des plus-values sur la détention foncière. Actuellement, plus le foncier est détenu longtemps, moins la fiscalité est forte. Troisième mesure pour rendre le logement accessible, la Fédération des promoteurs immobiliers propose de réduire le taux de TVA à 10% sur les opérations issues de démolition Reconstruction sous conditions de ressources des accédants, comme le permet désormais la directive européenne TVA modifiée en avril 2022 et comme l'a déjà mis en œuvre la Belgique. Quatrième point, la FPI milite également pour une pause normative afin de libérer les acteurs de la chaîne du logement des contraintes inutiles. Enfin, dernière proposition, créer un véritable statut du bailleur privé pour soutenir les particuliers qui investissent dans le logement et renforce l'offre de biens à la location. Cet appel solennel adressé au pouvoir public, aux parlementaires et à l'opinion publique, vise à mettre en place une véritable stratégie nationale du logement, à voir si ces mesures retiendront l'attention du nouveau ministre du Logement, Olivier Klein, et de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui sont deux maires bâtisseurs, très conscients de ces enjeux.
0: Le Mac de Limon, en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
1: Construire suffisamment pour tous et de manière abordable, ça a l'air d'une équation simple, eh bien c'est le manifeste de Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Menci, vice-président de la région Île-de-France en charge de l'aménagement durable. Il dresse en fait l'état du logement en Île-de-France ainsi que certaines pistes. On va vers des solutions. C'était en direct du congrès FPI et il était au micro de Fabrice Coustet.
2: On est ravi d'accueillir sur le plateau Jean-Philippe Dugouin Clément, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge du logement et maire de Mency. C'est dans le 91. Et ce matin, quand vous avez quitté votre ville, eh bien, tout allait bien. Et bien sûr, vous allez retrouver vos administrés en pleine forme demain matin. Comme je le rappelle régulièrement, avez-vous dit, il faut continuer à construire et traiter la question du logement, qui est le premier poste de dépense des Français. Il est au cœur de la cohésion sociale. Euh, donc je viens de vous citer effectivement premier poste des, de dépenses des français c'est important à l'heure où on n'a jamais autant parlé de pouvoir d'achat oui, c'est 25 à
7: 30% des dépenses moyennes d'un foyer. C'est un poste de dépenses qui, sur les 30 dernières années, a augmenté beaucoup plus vite que les revenus. Alors, c'est général au pays de l'OCDE, mais la France ne fait pas exception, au contraire. Et lorsque l'on parle de capacité financière à rendre, de l'argent à rendre, du pouvoir d'achat aux gens, on ne peut pas ne pas parler du logement. C'est l'un des postes sur lesquels il y a le plus de marge de manœuvre potentielle, d'une part. Donc, cette question du pouvoir d'achat qui a été présente lors du débat présidentiel et législatif moi je déplore que la question du logement ait été assez absente mmh. parce que c'est le corollaire premier et puis la deuxième chose c'est un devoir aussi moral et matériel pas de construire pour construire pour se faire plaisir mais de construire parce qu'on est dans un pays où un certain nombre de régions connaissent une crise du logement majeur la fondation Abbé Pierre estime à plus de 4 millions le nombre de mal logés dans notre pays plus d'un million cent mille en Ile-de-France c'est 10% des franciliens et c'est quelque chose qui est juste inacceptable moi je ne me résume ou pas en tant que décideur public à pouvoir accepter que des enfants grandissent dans des conditions indignes parce qu'on n'a pas le courage de mettre en, en en ordre les conditions pour pouvoir tout simplement donner un toit, donner un travail et des services
2: publics. Mmh. Alors c'est peut-être pas le cas forcément de, de votre commune, hein, qui est, euh, qui est bah, voilà, moitié... Enfin, euh, rurale, on est, on est quand même à quoi Une trentaine de kilomètres de, de Paris Oui, 40 kilomètres. 40 kilomètres. Euh, là, vous êtes, vous êtes aussi euh, touché par ce genre de, de contraintes, puisque les maires aussi, aujourd'hui, ne sont pas forcément euh, très, euh, très enclin à, à faire de l'artificialisation, bien au contraire, dans beaucoup de régions Alors, il y a
7: deux choses. Il y a le fait de construire et le fait d'artificialiser. C'est deux choses différentes. Mmh. Artificialiser, c'est construire en extension. Après, vous pouvez avoir des constructions euh, sur de l'artificialisation, certaines qui peuvent être compensées ou non en désartificialisant ailleurs. Et puis, quand vous travaillez, ce qui se fait beaucoup dans les secteurs denses, euh, sur de la recomposition urbaine, sur des friches, sur, de la, euh, sur, sur du réaménagement, il n'y a pas d'artificialisation.
2: L'idée c'est donc de densifier, de construire la ville sur la ville comme on dit
7: La densification est quelque chose qui fait peur. Le terme fait oui, peur. Euh, après Paris est la capitale la plus dense d'Europe. Je ne suis pas convaincu que Paris soit la ville de France où on en ville plus mal. Quand on prend les quatre communes les plus denses en Ile-de-France, euh, on n'est pas sur des communes qui ont une image de communes paupérisées ou dépréciées. On va parler de Vincennes, on va parler de valois perret on va parler de Montrouge, on va parler de les euh, On n'est pas sur des communes en situation de très grande difficulté. Et la problématique, c'est que très souvent, on associe euh, la densification euh, à l'urbanisation ratée, euh, au service public absent, alors que euh, la densification ne veut pas forcément dire ça. Mais construire, euh, si on n'est pas capable euh, d'amener du service public, d'amener des aménités d'amener des, des, des usages pour les personnes qui viennent vivre là, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que moi je préfère parler d'aménagement que
2: de parler de construction. Qu'est-ce qui manque justement aujourd'hui pour débloquer cette situation entre, effectivement, d'un côté, les Français qui ont envie de se loger, une pression évidemment qui se ressent sur les prix, et de l'autre côté, une volonté de certains de, voilà, de, de contenir justement euh, euh, ces, ces constructions sur certaines communes. On dit qu'il y en a trop, qu'il en a trop eu. Oui, c'est, c'est
7: des exemples d'urbanisme raté, c'est la peur de beaucoup de gens que le changement amène une dépréciation du cadre de vie euh, alors que dans le même temps, euh, ces mêmes personnes euh, ont besoin pour eux, pour, euh, lorsque malheureusement ils décohabitent, on est un couple sur deux qui divorce en Ile-de-France, pour leurs enfants, pour leurs parents, euh, d'avoir aussi des logements adaptés, des logements accessibles, des logements qui soient dignes. On a tous un peu cette part d'irrationnel ou d'injonction contraire euh, en nous et je crois que profondément euh, on... On ne pourra aller contre, aller au-delà que si on est capable de montrer que l'aménagement euh, n'est pas un synonyme de dépréciation de la qualité de vie et que aménager quelque chose dans une commune, ça peut permettre d'améliorer la vie des personnes qui étaient déjà avant, en amenant de nouveaux services publics, en amenant euh, des, des, des plus. Et l'une des difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est que la paupérisation des communes depuis 10 ans, depuis une quinzaine d'années, le recul des services publics. On le voit, on n'a plus d'enseignants, on n'a plus de soignants, et bien fait que pour beaucoup de gens, se dire avoir de nouveaux habitants, on va se partager à plus un gâteau qui n'a pas augmenté. Et si on veut faire que on quitte cette crainte de la construction, et bien ça passe par le fait de ramener du service public.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici. Quand le bâtiment va... Tout va à ton coutume de dire,
1: mais la situation risque d'être plutôt inversée quand le bâtiment ne va pas très fort. Quelles sont les tendances Est-ce qu'une circulaire et l'appel à la médiation pour apaiser la situation dans le secteur du bâtiment lancé par le gouvernement suffiront Rien n'est moins sûr. Une chronique de Bérénice Deville. Le 11 juillet
8: dernier, 11 organisations patronales du bâtiment et des travaux publics ont signé une déclaration commune de solidarité de filière aux côtés de l'État. Le but étant d'aider la filière de la construction à supporter les effets des pénuries de matériaux, de la hausse de leurs coûts, ainsi que de celle des prix de l'énergie. Cette initiative se veut le prolongement concret de la mise en place mi-2021 d'un comité de crise réuni autour des services de la médiation des entreprises. Les acteurs signataires se sont ainsi engagés à respecter une série de bonnes pratiques qui sont un partage d'informations fiables sur les perspectives d'approvisionnement un traitement équitable dans la relation client-fournisseur des recommandations autour de la répercussion des augmentations de prix dans les marchés de travaux l'aménagement des conditions d'exécution des marchés, la prolongation ou la suspension des délais d'exécution des marchés les conditions financières des marchés et les aides à la trésorerie des entreprises de travaux et enfin le recours à la médiation Olivia Grégoire, fraîchement nommée ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises et à l'artisanat, s'en est félicitée. Pour elle, c'est une signature importante d'une filière tout aussi importante. Pour le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, cette signature symbolise le lancement des assises du BTP, très attendues par la filière, qui auront lieu, je le rappelle, en
0: septembre prochain. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
4: Tyson Group Elevator Et maintenant TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond www.tkelevator.fr Votre projet immobilier Vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.
0: Le MAC de l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio IMO.
9: Won't walk. I love you no day for me young Oh, young girl Not tell me no 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 oh whoa, whoa, whoa.
1: Le jeune artiste Réma que vous venez d'entendre est en train de s'installer hein, comme une véritable révélation. Alors qu'il vient de sortir son premier album *Raven Roses*, voilà qui commence à cartonner avec *Countdown* qui est en train de séduire le monde et la France.
0: Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
2: Quels sont les commerces préférés des Français Eh bien, le septième baromètre du centre-ville et des commerces montre que les Français restent attachés à leur centre-ville malgré une fréquentation qui diminue d'année en année. Les commerces alimentaires, eux, sont toujours largement plébiscités. Autre enseignement clé à retenir de l'étude, l'utilité du programme Action Cœur de Ville dédié à la redynamisation des centres-villes de 200 de villes moyennes. On écoute tout de suite Philippe Laurent. C'était à votre micro, Fabienne.
1: Philippe Laurent, bonjour. Vous êtes le maire de Sceaux Président de Centre-Ville en Mouvement et euh, on vous retrouve à l'occasion du septième baromètre du Centre-Ville et des commerces réalisé avec l'Institut CSA et Clear Channel. La vitalité des centres-villes, ça demeure un un enjeu majeur. Quels sont les autres enseignements de cette euh, étude
10: Les enseignements principaux, c'est d'abord que les Français euh, continuent à aimer leur centre-ville et continuent à à trouver que c'est un endroit où on peut se rencontrer, où on peut passer de bons moments. Euh, où on peut trouver aussi euh, de bons produits, où on peut aussi faire euh, toute une série de démarches, euh, à, assister euh, à des séances de cinéma, euh, à, à différentes choses, aller à la bibliothèque, etc. Donc je pense que les Français sont très attachés à cette notion de centre-ville, qui est d'ailleurs euh, une notion euh, qui caractérise bien la ville européenne. Toutes les villes européennes ont des centres-villes et cherchent à faire en sorte que ces centres-villes soient les plus attractifs possibles, avec le maximum de fonctions. Il y a le commerce, naturellement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la culture, il y a l'administration, il y a l'université. Voilà, donc c'est, euh, il y a là euh, une, euh, véritable, euh, un, un véritable attachement des Français au centre-ville.
1: Le Covid a eu un, un impact révélateur sur les centres-villes de, de villes moyennes comme la vôtre
10: Alors, il a eu un impact, en effet, qui n'est pas forcément le même d'une ville à l'autre. Euh, dans des villes euh, résidentielles qui ont la chance de disposer... De, d'un grand nombre de commerces de bouche, par exemple, où les gens sont restés en télétravail, de euh, ça a plutôt bien marché. Euh, il y a des villes, probablement, où ça a moins bien marché, soit parce que le centre-ville n'était déjà plus attractif et il n'y avait pas assez de commerce. Euh, mm. euh, voilà, et, et rien ne dit d'ailleurs que les gens qui sont euh, partis dans des plus petites villes, vous savez, il y a eu une petite migration hein, depuis les grandes villes vers les petites villes, rien ne dit que ces personnes-là euh, participeront à une renaissance des centres-villes parce que euh, souvent elles se sont installées en périphérie à la campagne et donc euh, rien ne dit que ce sera une conséquence positive pour les centres-villes des villes moyennes.
1: Alors finalement la population euh, privilégie quels services Qu'est-ce qu'ils veulent trouver en priorité dans leur centre-ville
10: bah, Ils veulent trouver des espaces de rencontre, de restauration, des cafés, euh, des choses de ce type euh, il il prélébiscite aussi la présence de cinéma, euh, la présence euh, euh, donc euh, de commerce attractif, de commerce de bouche. C'est un peu ça, euh, les principaux enseignements de ce baromètre. Ce sont, des, ce sont des, des choses assez simples et qui sont vraiment du bon sens. Euh, c'est euh, la vie quotidienne. Ils, ils veulent pouvoir trouver à proximité de chez eux, dans un espace, encore une fois, euh, concentré, euh, restreint. Pour, pour, pour pouvoir faire tout ça à pied, ils veulent pouvoir trouver ces différentes fonctions.
1: Alors, je ne sais pas s'il y a pu, euh, une piétonisation accrue des rues, globalement. C'est une demande, ça va dans le sens des, des attentes Comment c'est perçu la piétonisation des rues
10: Alors, c'est, c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça, parce que la piétonisation elle est tout à fait bien perçue quand vous êtes piéton, mais évidemment, il faut, arriver, il faut y arriver <rire> dans le centre-ville. Et donc, souvent... <rire> Euh, encore aujourd'hui, on y vient euh, en transport en commun, mais on y vient aussi euh, en automobile. et Donc il faut pouvoir trouver à garer son automobile. Donc le problème du parking reste toujours un sujet majeur de préoccupation euh, pour euh, à la fois euh, les, les habitants, mais aussi euh, pour euh, les acteurs économiques du centre-ville, euh, notamment évidemment les commerçants. Donc, par conséquent, euh, la, la piétonisation ne peut se concevoir Que d'une part, accompagné d'un gros effort de qualité sur l'espace public, hein, un espace public qualitatif, et par ailleurs, accompagné par un effort sur l'organisation d'un stationnement euh, adapté.
1: Brièvement, dans quelle mesure ils sont connectés, ces centres-villes
10: Alors, ils sont de plus en plus connectés, en effet. Euh, On arrive maintenant à avoir des outils extrêmement performants qui permettent de mesurer le nombre de personnes qui passent, Euh, euh, de même euh, en fonction de là où passent les personnes pour pouvoir leur envoyer des messages, hein, c'est, mais il ne faut pas que ce soit évidemment trop euh, trop intrusif. Euh, il y a aussi euh, donc le développement, y compris euh, chez les commerces de, dans les commerces de proximité, euh, de systèmes dans lesquels vous pouvez commander, vous pouvez euh, vous faire livrer ou le ou faire livrer votre produit dans une consigne pour euh, pouvoir le retirer en dehors des heures d'ouverture des commerces on est en train de, de connaître là aussi une évolution qui est assez rapide sur la numérisation, euh, euh, la numérisation des centres-villes. et C'est quelque chose qui est évidemment euh, tout à fait euh, souhaitable et qui euh, permet euh, une nouvelle attractivité.
1: Merci beaucoup Philippe Laurent d'avoir résumé le 7e euh, baromètre Merci. du centre-ville et des commerces. C'est la 7e édition. Merci à vous. Au
0: revoir. Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System promis et bien ici.
2: Radio IMO, 40... 7h43 je vais y arriver, la canicule est en train de s'installer et tout le monde bah, se rue vers les ventilateurs ou d'autres pensent peut-être à, à la climatisation. On vient d'apprendre que Somfy, le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison, et du bâtiment. Et Daikin, un acteur majeur sur le marché mondial du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation et de la réfrigération, annonce un partenariat justement pour démocratiser la maison connectée en France. Une chronique de Fabienne Lissac.
1: Somfy, leader mondiale de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Et Daikin, acteur majeur sur le marché du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation et de la réfrigération, ont attendu l'été. Leur meilleur période de vente pour annoncer un partenariat significatif. Comment cela s'opère-t-il concrètement Désormais possible pour les possesseurs de l'application Taoma de SOMFI de piloter leur solution de pompe à chaleur RR ou RO avec les équipements de Taikin. En effet, la box Taoma permet d'automatiser l'ouverture, la fermeture des protections solaires pour faire rentrer la lumière et la chaleur en hiver ou au contraire garder la fraîcheur en été. Le particulier peut ainsi paramétrer ou gérer l'application à distance, alors que le premier palier de la réglementation environnementale RE 2020 est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2022, SOMFI et Daikin font feu de tout bois pour élargir leur audience. Sophie a déjà mis à disposition des professionnels un démonstrateur leur permettant de calculer les gains énergétiques permis par ces solutions. Aujourd'hui, il cible davantage les particuliers. Dans un contexte où l'augmentation des vagues de chaleur rappelle l'urgence d'optimiser la performance énergétique, la gestion du chauffage et de la climatisation joue un rôle important dans le confort thermique du logement. Avec ce partenariat, les utilisateurs vont avoir accès à une « Expérience du logement connecté », mais sont-ils prêts à cela En tout cas, cela devrait leur permettre de gérer plus efficacement la performance énergétique. Alors, On savait que SOMFI, la société située en Haute-Savoie, avait des ambitions. À coup d'acquisition ces dernières années, le leader mondial des moteurs de volet roulant multiplie les innovations pour la maison. Un terrain euh, jusque-là largement occupé par les GAFA. Et euh, en ce moment, le gouvernement met le cap sur l'efficacité énergétique et bien ces opérateurs euh, profitent de l'engouement pour expliquer aux utilisateurs comment ils peuvent mieux gérer leurs équipements. Ils peuvent créer des scénarios couplant le pilotage du chauffage avec les volets roulants. Par exemple, l'hiver en journée, les volets le roulants restent ouverts pour profiter de la chaleur gratuite du soleil et le chauffage est en mode éco. Le soir, les volets se ferme à la tombée de la nuit pour conserver la chaleur. Bref, la domotique se développe en profitant de la priorité nationale donnée à l'efficacité énergétique.
0: Le MAC de l'IMO, la Startup IMO, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royot. Lorsqu'en 2005, Didier Mignory,
1: architecte, a dû réaliser sa première surélévation à Paris, il a dû résoudre plusieurs équations. Alliant les règles d'urbanisme, les systèmes constructifs, et bien, fort de cette expérience, il a modélisé les démarches et il a créé une société, une start-up en 2017, la société Upfactor. Jean-Michel Royot était à son berceau et pour vous qui nous suivez dans le Mac de Limo, vous avez peut-être déjà entendu cette société parce qu'on fait le point un an après. Je vous le disais, Jean-Michel Royaud, biberonne les startups. Un an après, qu'est-ce qui se passe Rencontre entre Jean-Michel Royaud et Didier Mignory.
11: Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis ravi d'accueillir Didier Mignory, le CEO de Upfactor. Bonjour Didier. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Alors Didier Minuri, beaucoup le connaissent, mais on va tâcher de, d'approfondir puisqu'on on l'a déjà reçu il y a plus d'un an, en mai 2021, il venait nous faire découvrir sa startup et aujourd'hui on va parler, on va continuer à parler avec Didier de, de surélévation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette belle startup qui est UpFactor, je vais passer d'abord à la première question Didier, quelle est votre promesse chez UpFactor
12: alors, Chef Factor, et grâce à notre application géoservice et, et notre expertise, on aide les propriétaires immobiliers à détecter le potentiel de surélévation de leur bâtiment pour notamment financer la rénovation globale du bâtiment existant. Ou créer des logements sociaux aussi. Et bien sûr, créer des logements au plus près des besoins, notamment pour les bailleurs sociaux.
11: Parfait. Alors, depuis un an, on s'était vu il y a un an, vous étiez très dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé Quels sont les faits marquants qui pourraient être mis en exergue ce matin
12: alors, euh, ben, c'est vrai que depuis un an, il s'est passé pas mal de choses. Notamment, on a eu un contexte réglementaire et, et, euh, qui nous a pas mal aidé, notamment la, la, la loi Climat et, et Résilience, hein, qui a notamment inscrit le principe de la zéro artificialisation des sols, euh, qui nous a permis, enfin, qui permet aujourd'hui de flécher la valorisation de l'existant euh, et donc de la relacture des, des patrimoines comme... Euh, une véritable on va dire, opportunité pour les propriétaires immobiliers et donc forcément, la surélévation est une vraie piste pour créer de nouveaux mètres carrés. Voilà, donc ça c'est un premier point très important. L'autre sujet qui est en lien, c'est l'impact des DPE qui vont bien sûr obliger tous les propriétaires immobiliers à, à travailler à réaliser des travaux sur leurs bâtiments. Euh, et les échéances euh, arrivent très vite, hein, puisque les, les premières échéances arrivent dès 2028. Donc voilà, ça, c'est une vraie euh, complexité, mais sur laquelle on peut apporter donc, des, des solutions. Euh, troisième point marquant, c'est euh, le sujet de la surélévation devient de moins en moins confidentiel et les métropoles s'emparent du sujet. Euh, et ça, c'est assez euh, nouveau et assez exceptionnel. alors D'abord, Strasbourg, euh, Lyon, euh, puis euh, Nice euh, et sont en train vraiment de, de lancer... Euh, sur ce sujet, se lancer sur ce sujet avec notamment deux objectifs. L'une, euh, l'un pardon, euh, qui est de développer l'offre de, des logements sociaux euh, en essayant de détecter des opportunités. Et enfin, euh, le sujet bien sûr de la rénovation euh, énergétique des, euh, des, des logements existants. Voilà. Donc ça, c'est euh,
11: important. D'accord, d'accord. Donc on voit un contexte réglementaire favorable, mais en même temps euh, une implication euh, non seulement euh, des propriétaires, que sont les bailleurs, euh, mais également les co mais surtout des élus. Euh, qui donne euh, un tempo euh, peut-être plus fort, hein, c'est bien ça.
12: Oui, ouais, complètement, et, et c'est en lien aussi avec la demande, hein, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les copropriétaires sont de plus en plus demandeurs de ce genre de, de projet. On a une très, très forte demande là, sur toutes les AG qu'on a eues depuis le début de l'année. Euh, et c'est notamment dû à l'augmentation un peu astronomique des charges énergétiques hein, des, des copropriétés où on voit les budgets doubler euh, de mois en mois et c'est, vrai, c'est vraiment euh, voilà, très complexe. Donc.
11: Parfait. Et alors, euh, on imagine que depuis un an, vous avez accroché à votre tableau de chasse de belles
12: signatures.
11: Qui, euh, qui a signé avec UpFactor Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
12: Alors, euh, euh, on... Alors, on a une première métropole qui a été vraiment euh, motrice sur le, le sujet, notamment c'est la métropole de, l'Eurométropole de, de Strasbourg, euh, qui euh, notamment a une, une élue particulièrement investie, hein, qui est Suzanne Broly euh, sur le sujet, euh, que je souhaite vraiment remercier pour la confiance qu'elle nous a euh, apportée et, et avec qui on mène un travail très très intéressant d'analyse un peu à grande échelle. Euh, c'est la première fois qu'on analyse plus de 150 000 bâtiments euh, grâce à l'outil GeoService et donc euh, voilà ça c'est vraiment un, une belle expérience qu'on a développée euh, cette année. On a également travaillé avec un une entreprise du, du groupe Action Logement, hein, Foncière Logement, euh, donc a sur le, avec lequel on a travaillé sur son patrimoine, notamment euh, lyonnais, euh, voilà, où on a découvert des, des très beaux potentiels. Euh, L'OPAC 73 aussi, donc, euh, en, en Savoie cette fois, où là, on, on s'est intéressé notamment à la problématique euh, du développement dans des territoires contraints, comme les stations, euh, où là, on a essayé de, de les aider à développer une offre de, de logement pour les permanents et, et les saisonniers. donc Tout ça en surélévation, bien évidemment. Euh, on a également contractualisé avec la branche syndique du groupe Nexity. Euh, on avait déjà travaillé avec le groupe euh, Nexity via Auralia. Ben, maintenant, donc, on a développé la, le partenariat euh, sur la partie Nexity. Et puis, point quand même important, puisqu'on parle aussi de concrétisation, et on a concrétisé un, un projet à, à Paris avec un promoteur euh, très intéressant qui s'appelle Scope Essence. Euh, qui est un promoteur avec une forte dimension RSE qui marche euh, plutôt bien avec nos, nos sujets de surélévation et, et de partage de valeur
11: Et d'économie d'énergie. Exactement. Parfait Didier. Bon, et pour vous contacter, parce que j'imagine que cette chronique va générer quelques appels, comment on fait
12: Alors euh, bien sûr, bon, bah, bien évidemment par les réseaux. Euh, LinkedIn, euh, Factor on est assez actif puisqu'on a notamment un blog et on publie... Euh, euh, de belles euh, contributions sur le sujet de la surélevation, de la rénovation globale et, et de la zéro artificialisation des sols. Notre site internet, bien évidemment. Et euh, voilà et on sera heureux de, 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 de répondre à toutes vos demandes.
11: Parfait Didier. Bon alors, rendez-vous en 2023 pour euh, la suite. Bravo en tout cas, c'est une belle trajectoire. On est tout à fait euh, ravis pour vous. Et au nom de Radio Imo, on vous souhaite euh, de nouveaux succès euh, dans les prochains mois et prochains euh, trimestres. Euh, je souhaitais également remercier notre partenaire Bien ici qui nous permet chaque semaine de faire un focus sur une belle start-up. Aujourd'hui, c'était UpFactor avec euh, son fondateur Didier Mignory. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle journée. A bientôt Didier
12: merci beaucoup à très bientôt le Mac de Limo revient
0: avec Opinion System promis et bien ici
1: et oui, on est dans le Mac de Limo, il est 7h53 et nous accueillons déjà notre invité. Je vous le disais, c'est un grand témoin. On a des invités hors pair, comme toute la saison, cette année. Et cette semaine, c'est Marc Oppenheim, le directeur général de Crédit Agricole Immobilier, qui nous fait le plaisir de passer par le plateau du Mac de Limo. Marc Oppenheim, bonjour. Bonjour. Merci de vous lever tôt, pas trop dur. Hein, mais quand même, hein, vous ne faites pas le pont, euh, respect.
13: <rire> oh, on est tous les jours sur le pont
1: <rire> Alors vous, vous me disiez justement Que vous avez pris l'habitude euh, d'être, d'être, d'être à l'heure c'est, c'est, c'est pas évident Parce que d'un pays à l'autre Vous qui avez eu un parcours un petit peu international On se rend compte que tout le monde n'est pas Sur le mode français à se donner un petit peu de, de, de latence <rire> Dans les rendez-vous
13: ouais, Ça c'est sûr, il y a des cultures très très différentes Aux états unis on arrive à l'heure Mais ni avant ni après On attend l'heure et on sonne on va dire qu'en France, on a la petite tolérance euh, habituelle du monde latin et puis euh, j'ai travaillé dans des pays où la tolérance est bien plus importante. Euh, je me rappelle un moment quand je bossais en Égypte, un rendez-vous chez le gouverneur de la banque centrale, donc on est dans les, euh, les sommités euh, des autorités. Et on se donne rendez-vous à la demi-journée, parce qu'au Caire, on peut mettre entre une demi-heure et quatre heures pour faire deux kilomètres. Donc, euh, la demi-journée, c'est la, la zone de tolérance.
1: Et vous, en temps normal, vous êtes resté sur quel fuseau horaire de, en, en mode de, de gestion de rendez-vous, du coup
13: ouais, Je dois dire que dans la vie professionnelle, c'est un peu différent dans la vie perso, mais dans la vie professionnelle, je suis plutôt dans le mode américain. J'aime bien que les réunions... Euh commencent à l'heure et finissent avant l'heure.
1: Alors, on, on va rester quand même en français. On va pas passer tout de suite à l'anglais. Je le disais, il y a pas mal d'actualités sportives. On s'approche du week-end. Et alors, il y a une part, une dimension sportive chez vous. Alors, est-ce que c'est, c'est le Tour de France et plutôt d'autres, d'autres disciplines qui vous intéressent
13: bah, Le Tour de France, j'ai un attachement un petit peu particulier puisque j'ai passé euh, pas loin de 25 ans chez LCL et que euh, le maillot jaune, c'est, même, voilà, c'est, c'est un truc... Euh, y compris que j'ai géré dans mes équipes donc, donc euh, avec un petit attachement particulier je dois dire que le vélo pour moi c'est un peu du loisir, c'est pas du sport à titre personnel et mon sport de corps de cœur c'est le rugby
1: Alors le, le, le rugby, est-ce que vous avez on essaie de vous connaître dans cette émission tout en euh, approfondissant euh, la culture, la connaissance de notre public et de nous-mêmes, de votre société, euh, pour avoir quelques indices sur vous-même, si on parle de, de, de rugby, est-ce que vous avez des, des champions fétiches, il me semble que le, le le demi-mêlée Antoine Dupont, à 25 ans, il a quand même été meilleur joueur du monde l'an dernier. On, on a des, des, des talents extraordinaires. Et sur qui vous misez ou qui, oui, qui vous aimez
13: Ah oh bah ouais, en, en, Antoine en ce moment c'est le feu follet, euh, <rire> c'est, c'est le petit génie français. Euh, après, on a, une belle, on a une très très belle équipe. Euh, je dois dire que depuis des années, euh, euh, mon équipe fétiche c'est quand même les Blacks. Ah oui. voilà, je, je suis très patriote, mais euh, c'est ça coûte dur pour niveau... la Coupe du Monde l'an prochain. Alors. <rire> voilà. Bon, pour une bon, finale, après, ouais. si on se ouais. en finale, ça va. Oui, il faut la gagner cette fois-ci. <rire>
2: Antoine Dupont qui était hier euh, dans, la... dans les airs hein, avec la patrouille de, de France. Voilà communiquer ça sur Twitter. Alors en tout cas on est ravis de vous accueillir Marc Openheim c'est vrai que vous le savez ce mec de Limo, vous l'apprenez peut-être c'est un mélange bah, voilà, d'infos, on va mieux apprendre à mieux vous connaître, connaître aussi bah, voilà, le business sur lequel vous êtes et puis vous êtes également aux commandes de cette émission au niveau de la programmation musicale. Tout de suite on, on va écouter votre premier titre il s'agit de
1: Boulevard of Broken Dreams de Robin Nolan Trio
13: une petite présentation de ce titre, pourquoi vous avez, pour ce, ce choix J'ai fait trois choix urbains. Voilà, Je suis un gars des villes, donc euh, c'est, c'est, c'était ma thématique musicale. <rire> ah
2: ouais. ben, on écoute tout de suite et on se retrouve juste après 8h pour euh, découvrir le parcours de Marc Oppenheim. à tout de suite. <musique>
14: Proud of
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici